0: and uh -huh.
1: Hallo und einen schönen guten Abend im Chaos Radio Freiburg, live auf rdl.de oder auf der 102.3. Vielleicht wundern sich einige Zuhörende über die ungewohnte Stimme. Ich bin Nerin und darf euch heute mit Inhalten der Hexen versorgen. Und zwar habe ich euch mitgebracht einmal Melzai, die gleich ein bisschen Aktuelles berichten wird, was bei den Hexen gerade los war und ist. Und danach gibt es noch eine frische Folge aus unserem Podcast, dem Hexenwerk zu hören. Ihr bekommt unsere wunderbare Folge über Dogwizzles auf die Ohren. Dogwizzles, das sind rhetorische Methoden, die vor allem im politischen Diskurs immer häufiger verwendet werden. Es geht meistens darum, brisante, hetzerische und diskriminierende Positionen salonfähig zu machen – Deswegen finden wir, ist das ein super wichtiges Thema, um darüber zu reden. Und das haben vier Hexen zusammen getan. Sie sprachen darüber, wie diese eingesetzt werden, welche Gefahr sich hinter Doc Wizzles verbergen und wie wir uns dagegen wehren können. Aber jetzt erstmal zum mail und aktuellen Hexeninhalten.
2: Bevor wir zum großen Beitrag kommen, erst einmal einige aktuelle Sachen. Wir sind gerade von den Hexen mit dem Feierchance-Event fertig. Das Feierchance-Event war ein Teil der Jahresendveranstaltung des Chaos Computer Clubs. Normalerweise hat der Chaos Computer Club Ende des Jahres vom 27. bis zum 30.12. immer eine große Konferenz. Je nachdem, wie viele Leute so in den Raum passen, sind das 12.000 bis 17.000 Besuchende. Grundsätzlich wird es in den nationalen Nachrichten in Deutschland ähm, besprochen häufig auch in regional natürlich, aber wegen der Pandemie findet die jetzt schon seit drei Jahren jetzt nicht mehr statt. Wir hatten die ersten zwei Jahre in der Pandemie komplett virtuelle Veranstaltungen, wo wir angefangen haben, Avatar-Welten, 2D-Welten aufzubauen, wo wir vor allem virtuell gestreamt haben, Vorträge aus den eigenen Büros gegeben haben, aus den eigenen Wohnzimmern und Workshops zu Mitmachen gestreamt haben. Jetzt sind wir in so einem regionalen Modus übergegangen. Das heißt, viele lokale CCC-Gruppen erfassen sowie auch Chaos-Treffs haben in ihren Hackspaces Veranstaltungen angeboten, ein gemütliches Zusammensein in kleineren Mengen, in eher so corona-konformen Größen, mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Und wir als Hexen haben uns mit der reinen Ruhe-State und am Ende auch mit Cedralingo und Digital Courage zusammengesetzt und haben ein tendenziell virtuelles Programm auf die Beine gestellt, was wir Feierchance genannt haben. Alle Aufgezeichneten Beiträge von Feierchance und den anderen Jahresendveranstaltungen, die regional stattfinden, sind unter media.ccc.de zu finden und dementsprechend habe ich mir dann noch ein paar rausgesucht jetzt, die könnt ihr gerne nachschauen, sofern sie denn da sind. Denn wir haben in Feierchance das Programm findet ihr noch unter events.hexen.org einen Talk-Track und einen Workshop-Track gehabt. Der Workshop-Track hat sich besonders auf zum Beispiel gemeinsames Stricken diskutieren, Projekte Weiterentwicklung, Feedback einholen, Sachen, die man vorher im Talk gehört hat, auch praktisch einüben, äh, konzentriert. Und der Talk-Track, der ging quasi über alles. Da ging es um technische Dinge, da ging es um politische Dinge. Da gab es einen Vortrag zu, zum Anarchismus, der ist übrigens aufgezeichnet. Wen das interessiert, der kann sich sie anhören. Und es gab auch mehrere Vorträge über zwischenmenschliche Themen. Den ersten, den ich rausgreifen würde, beziehungsweise die ersten, die haben einen Schwerpunkt auf Quantum Computing. Und zwar gab es zum einen einen Vortrag, der aufgezeichnet wurde über Post-Quantum-Krypto. Und zwar geht es bei dem Problem darum, dass Quantencomputer ja eine neue Art der, ähm, der Berechnungsweisen sind und dementsprechend hat man da einen Algorithmus entdeckt, der die momentanen Verschlüsselungsverfahren bricht. Jetzt ist natürlich... Das nicht schön, also muss man da was tun. Und im Sommer 2022 haben sich entsprechende Gremien langsam darauf geeinigt, welche vermutlich nachkommen, welche neuen Verschlüsselungsverfahren nachkommen. Und die sind dann sogenannte post quantum kryptographie verschlüsselungsverfahren Und dieser Vortrag gibt euch den Überblick, wie gerade der Stand ist, wie viel wieder ausgesucht worden ist und wie es jetzt weitergeht. Dazu passend habe ich dann noch einen Workshop gegeben über Quantum Computing an sich. Da das Interessante ja ist, dass die Quantencomputer tatsächlich online verfügbar sind, die kann man über die Cloud zugreifen und das dauert auch nur, wenn man sich dann mal so einen Account geklickt hat oder das Tool, die das Toolset runtergeladen hat und ein bisschen preifen kann, dann dauert es tatsächlich nur ein paar Minuten, um das technisch auszuführen und dann auf einem realen Quantencomputer zu rechnen. Die Warteschlange ist ein bisschen länglich. Das kann dann manchmal mehrere Tage dauern, aber praktisch gesehen, rechnet euer Job dann auf einem Kontencomputer. Das ist deutlich einfacher, als man so glaubt. Dementsprechend geht es auch links in dem Workshop auch eher darum, ähm, herauszuarbeiten, was die Herausforderung bei Kontencomputern ist und ob das jetzt demnächst kommt oder noch viel länger braucht. Als zweiten Punkt, den ich gerne herausgreifen würde, ist das Projekt Hexen gegen Cyberstalking. Und Das ist erreichbar unter der Seite antistalking.hexen.org. Die Webseite hat vor allem Kacheln, in denen wir verschiedene Lebenssituationen von der Person, die mit technischen Mitteln gestalkt werden, bezeichnet. Unter anderem aber auch Situationen, die möglicherweise relevant sind für Beratungsstellen, die versuchen, solchen Personen zu helfen. Häufig sehen wir Cyberstalking im Bereich von partnerschaftlichen Übergriffen. Das heißt, dass damit zum Beispiel der Aufenthaltsort der Person häufig Frauen beobachtet wird, da werden Gespräche abgehört, da wird dementsprechend auch ähm, drauf reagiert, etc. Und das ist übrigens alles strafbar. Also Menschen, die sowas machen, das ist nach deutschem Recht strafbar. Der Trick ist das nachzuweisen. Dann gibt es dementsprechend vor allem Frauen, die sich ähm, an Beratungsstellen wenden, beziehungsweise in Frauenhäuser gehen, um einer Beziehung oder einer Situation zu entfliehen. Und häufig müssen bei denen die Geräte erstmal zum einen gesichert und dann geputzt werden, Gesichert heißt, dass sie für eine mögliche Strafverfolgung von zum Beispiel Cyberstalking erstmal dokumentiert werden müssen. Danach müssen sie erst geputzt werden oder man muss halt entscheiden, ob vielleicht einfach das komplette Handy weggehört und man ein Neues besorgt. Da gibt es auf der Seite zum Beispiel auch den, den Hinweis, dass man, wenn man ähm, seine Nummer wechseln möchte, ohne dass die WhatsApp-Kontakte das mitbekommen, dass man als erstes WhatsApp deinstallieren muss dann wechselt man die SIM-Karte und danach installiert man WhatsApp wieder. Weil sonst würde WhatsApp ja den Wechsel der Handynummer an das Telefonbuch weitergeben. Wir hoffen, die Idee hinter dem Anti-Stalking-Projekt ist tatsächlich, dass sich zum einen Beratungsstellen wie zum Beispiel Frauenhäuser, aber auch zum Beispiel Menschen mit einem technischen Profil oder auch einfach Betroffene selbst, die es schaffen, sich dadurch zu arbeiten, dass sich generell dort das Wissen, das fundierte Wissen erhöht die möglicherweise auch eine Beweissicherung stattfinden kann und damit die Antworten gegen Cyberstalking sich verbessern. Es gibt auch schon die ersten Anfragen von entsprechenden Stellen für Workshops und wir hoffen einfach, dass sich das weiter gut entwickelt. Das Team hinter antistalking.hexen.org ist sehr stabil und technisch sehr bewandert. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Seite mal zu schauen, vor allem wenn ihr in so einer Situation seid oder eine Person habt, die in so einer Situation ist. Als letzten Punkt, als Highlight, ist vermutlich das 2D-Avatar-Schach zu nennen. Ich habe ja schon am Anfang kurz erwähnt, dass wir ähm, über die letzten zwei Jahre passend für die Events immer mal wieder so Avatarwelten aufgebaut haben, immer die neu schön dekoriert haben, etc. Da findet sich durchaus ab und an mal ein Schachbrett und damit kann man dementsprechend mit genügend Avataren äh, Schach spielen. Wenn ihr also mal im Team Schach spielen wollt, äh, in der Großgruppe, Zwei, ein Team gegen das andere, dann besorgt euch Avatar-Schach. Das Spiel war angesetzt für genau eine Stunde und am Ende haben sie fünf Stunden lang gespielt, unter sehr großer Freude. Wenn euch das jetzt alles interessiert und ihr euch überlegt, also eigentlich ist sowas wie Feierchance oder dieser Kongress mit dieser unglaublichen Menge an BesucherInnen total spannend, dann könnt ihr euch gerne an euren lokalen Hackspace wenden und da mal reinschnuppern. Es gibt aber auch dezentrale Gruppen, wie zum Beispiel die Hexen. Unter hexen.org findet ihr unter selbstverständlich, da werdet ihr auch sehen, dass wir Finta inklusiv sind. Finta heißt Frauen, Intern-, Nichtbinär-, Trans- und Agenda. Und dann müsst ihr noch zusätzlich eine Hexe treffen, um tatsächlich bei den Hexen mitmachen zu können. Praktischerweise findet am 11.02.2023, also quasi in drei Wochen ungefähr, das nächste Hexenfrühstück statt. Das ist am Samstag um 17 Uhr. Wie gesagt, am 11.2., da könnt ihr einfach reinschauen und überlegen, ob es da was für euch ist. Dann könnt ihr bei uns mitmachen. Zwei Wochen nach dem 11.2. ist dann das interne Plenum der Hexen und danach, zwei Wochen wieder, gibt es dann das inhaltliche Netzwerken, wo wir versuchen, Menschen mit ähnlichen Interessen innerhalb der Hexen mal sich gegenseitig kennenzulernen. Wir sind ja jetzt 600, da gibt es mir Sicherheit welche, die sich für Machine Learning oder DevOps oder Coding oder IT Security oder Blumen oder Stricken etc. interessieren und die dringend
1: mal miteinander reden müssen. So viel zum Aktuellen. So, und das war Melzai, die einen kleinen Rückblick auf das letzte Event geworfen hat und zum nächsten Frühstück eingeladen hat. Vielen Dank dafür! Ihr hört gerade Chaos Radio Freiburg live auf rdl.de oder auf der 102.3. Heute von den Hexen gestaltet. Und jetzt gibt es eine Folge des Hexenwerks unseres kleinen Podcasts, in dem Christina, Ronda, Lemon und Sylvia über das Thema Doc Wizzles gesprochen haben. Viel Spaß dabei. Hexenwerk. Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
3: Willkommen zu einer neuen Folge vom Hexenwerk. Ich bin Christina und rede heute mit Lemon. Ronda und Silvia. In dieser Folge besprechen wir das Phänomen der Hundepfeifenpolitik, auch Dogwhistles genannt. Im politischen Diskurs werden immer häufiger rhetorische Methoden angewendet, um brisante, hetzerische und diskriminierende Positionen salonfähig zu machen. Sie werden in vermeintlich harmlosen Wörtern verpackt, und durch deren Verwendung nur so der jeweils bestimmten Klientel signalisiert. Der Rest, also alle Nicht-Eingeweihten, bleibt im Unklaren und trägt die Nachricht im schlimmsten Fall sogar noch weiter. So verbreitet sich Hass und Hetze über alle Bereiche, egal ob akademische Fachbereiche, gesellschaftliche Institutionen oder in Freundeskreisen unkontrolliert weiter. Und jetzt gebe ich gerne weiter an Lemon. Hallo Lemon.
4: Hallo, ähm, ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Ich habe angefangen, mich mit dem Thema Dog zu beschäftigen im Rahmen meiner Arbeit in der Studierendenvertretung, weil äh, wenn Mensch politisch aktiv ist, stolpert man leider sehr häufig über antisemitische und auch rechte Dog und in dem Kontext habe ich eben angefangen, mich stärker damit auseinanderzusetzen, um eben ja besser vorbereitet zu sein und besser zu wissen, was auf mich zukommt bei manchen Menschen.
0: Ja, hallo, ich bin Ronna, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Und als Queere- sowie Transperson passiert es einfach, dass man über Dogwhistles im Laufe des Lebens stolpert. Das ist mein Hintergrund zum Thema, um auch immer wieder Leuten zu erklären, warum gewisse Ausdrucksweisen nicht ganz so toll ankommen. Und ich gebe weiter an Silvia. Ja, danke, Rhonda. Ich freue mich
5: auch total, dabei zu sein. Und äh, ich habe von dem Begriff Dogwhistle äh, eigentlich zum ersten Mal gehört, als ich das sehr empfehlenswerte Buch von Annika Brockschmidt, Amerikas Gotteskrieger, gelesen habe. Und da beschreibt sie eben auch, welche Netzwerke, Organisationen und auch Medienimperien, Medienimperien die religiöse Rechte in Amerika benutzt.
3: Ja, vielen Dank. Also uns ist aufgefallen, dass dieser Begriff und die Benutzung im deutschsprachigen Raum eben noch recht unbekannt ist und dass auch dazu unserer Meinung nach auch führen kann, dass diesem Verhalten, dieser Benutzung einfach die, die Gefahr dabei verkannt bleibt und wir keine Möglichkeiten entwickeln, keine Methoden entwickeln, uns dem entgegenzustellen, darüber aufzuklären, ähm, einfach auch tatsächlich dieses Thema wirklich ins Gespräch zu bringen, weil also diese Methode, die ist zwar schon etwas älter, aber es ist halt, extrem aktuell im heutigen politischen Diskurs. Zumindest meiner Meinung nach gehört es mit etwas mehr Fokus tatsächlich in den deutschsprachigen Raum. Und Rhonda kann uns gleich ein bisschen in die Begrifflichkeit reinhelfen.
0: Ja, genau. Es wird als Dog Whistle bezeichnet, weil diese Hundepfeifen tatsächlich in einem Hörbereich sind, der eben nur von Hunden gehört wird und ähnlich verhält sich es auch im Diskurs mit Begriffen, mit größtenteils Begriffen, teilweise aber auch Symboliken, die als eben nur von den Betroffenen, die damit bewusst äh, verletzt werden wollen oder getriggert werden wollen, verstanden wird, die sich aber sonst eben sehr harmlos anhören. Und die halt von der Allgemeinheit eher schwer verstanden wird, was die Schwierigkeit damit ist und wo es Betroffene dann sehr, sehr häufig schwer haben, es verständlich zu machen, warum diese Verwendung der Begriffe sehr belastend ist.
3: Und dabei wird sich anhand von bereits bestehenden Methoden bedient, Allerdings haben eben genau diese Methoden, Techniken, Werkzeuge, sage ich mal, tatsächlich innerhalb dieses Begriffes nochmal eine andere Bedeutung. Da kann Lemmon uns ein bisschen was zur Unterscheidung zu Chiffren oder Symbolik allgemein und im Kontext von Dog Whistles etwas erklären.
4: Ja, ich tue mein Bestes. Grundsätzlich bewegen wir uns halt auch bei Dog in einem Bereich, wo ich nicht sagen würde, dass alles sehr klar definiert und abgegrenzt ist. Also die Erklärungen von euch beiden, Ronda und Christina, sind, würde ich schon auch sagen, das, was am verbreitesten ist, wenn darüber gesprochen wird. Aber ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass der Begriff Dog sehr breit gefächert auch verwendet wird, also auch um Schiffren und Symbole, mit einzubeziehen. Also eine Chiffre kann ja eigentlich jedes Symbol sein, das für etwas anderes steht. Sie muss natürlich nicht unbedingt das Ziel haben, eine diskriminierende Äußerung zu verschleiern. Und ich habe aber den Begriff Chiffre sehr lange für das verwendet, was man jetzt Dog-Wissels nennt. Ich habe das Gefühl, der Begriff dog Business ist jetzt im deutschsprachigen Raum eigentlich erst vielleicht in den letzten drei bis vier Jahren verwendet wurden und ich glaube, Silvia wird auch noch mal was dazu sagen, wie vor allem ähm, die Situation in den USA dazu beigetragen hat, dass wir jetzt viel diesen Begriff verwenden. Aber vielleicht für diejenigen, die sich bereits schon vorher mal mit Nazi-Symboliken auseinandergesetzt haben, gibt es da natürlich einige Dinge. Das sind zum Beispiel die Farben der Reichskriegsfahne oder in dem, was Ronda zum Beispiel angesprochen hat, ist ja auch auf Twitter gerade die Kiwi auch gerne ein Symbol geworden, an dem sich eben transfeindliche AkteurInnen gegenseitig erkennen können. Und ich denke, das sind da ganz gute Beispiele, wo, wo es dann so zur Grenze kommt zwischen der Dogwissel und der Chiffre. Weil ähm, bei der Dogwissel ist ja der Wunsch, dass das so ein bisschen verschleiert ist, was das eigentliche Ziel ist. Nimm, man möchte ähm, zu seiner Zielgruppe sprechen, aber gleichzeitig sein gesellschaftliches Standing als nicht diskriminierende Person aufrechterhalten, während Leute, die bestimmte Symbole verwenden, seien das jetzt irgendwie bestimmte Runen wie die schwarze Sonne oder eben eine Kiwi im Profilbild, jetzt kein Interesse haben, ihre eigentliche Intention zu verschleiern. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein... Äh kleiner
5: versteckter Appell, der halt die Zielgruppe in die Umlaufbahn lenken soll, aber gleichzeitig eben unauffällig sein soll. Donald Trump wurde ja, zumindest aus meinem Blickwinkel, äh, fast schon ein Protagonist für das ganze Thema und relativ bekannt wurde. Eine Rede, wo Hillary Clinton beschuldigte, sich im Geheimen mit internationalen Banken zu treffen, um die Zerstörung der Souveränität der USA zu planen. Während viele Menschen den Begriff internationale Banken einfach wörtlich verstanden und dem keine Bedeutung zumaßen, hören natürlich Antisemiten wieder etwas anderes. Und das Gleiche ist halt, wenn Trump sagt, make America great again, Hören manche weiße evangelikale Menschen Make America Christian again oder gar Make it White again too? Und man trifft wohl verstärkt äh, auf Dog Whistles, wenn rassistisches, antisemitisches, fremdenfeindliches, transfeindliches, misogynes ja, Botschaften verschickt werden sollen.
3: Genau. Und das macht es halt alles, finde ich, ziemlich gefährlich, weil diese Gruppen an sich schon ein sehr hohes Gefahrenpotenzial mitbringen und aber unter vermeintlichen, harmlosen, Rhetoriken, sehr, sehr schlimme Ideologien und wie gesagt eben auch Hass und Hetze einfach komplett normal in einen politischen Diskurs reinbringen, der sich danach abstreiten lässt, der sich relativieren lässt, der das tatsächlich ermöglicht, dass Menschen, die sich nicht damit befasst haben, was jetzt wie in dem beispiel der internationalen banken ich meine allein das wort wenn man tatsächlich noch mal ein bisschen drüber nachdenkt könnte eins schon anfangen zu hinterfragen was ist denn damit gemeint der hintergrund der ergibt sich einem vielleicht nicht unmittelbar vielleicht hört eins auch nicht unbedingt so genau zu und trotzdem wäre es sehr wichtig, eben genau diese Beispiele tatsächlich auch öffentlich zu machen, damit diese Abstreitbarkeit und diese vermeintliche Normalisierung von Hass und Hetze einfach auch tatsächlich als das bekannt wird. Weil wir eben in so eine Situation reinkommen, wo Dinge gesagt werden wir haben eine bestimmte Partei in Deutschland zum Beispiel, die gerne Dinge sagt und am Ende anders gemeint haben will, aber eben die Nachricht ist bis dahin schon an ihre Klientel rausgegangen. Und Menschen, die das vielleicht nicht so ähm, intensiv verfolgen können, wir müssen ja auch zugeben, es ist sehr, sehr aufwendig geworden. Nachrichten zu konsumieren, Inhalte tatsächlich aufzunehmen, zu analysieren, das alles ist halt mit einem gewissen Aufwand verbunden, der eben auch dazu führen kann, dass Menschen da nicht mehr so detailliert reingehen. Und trotzdem wäre es, finde ich, sehr, sehr wichtig, einfach allgemein dieses Phänomen, zu besprechen und sagen zu können, okay, wir erkennen, dass bestimmte Gruppen einfach immer wieder genau in diese Richtung gehen, immer wieder die gleichen Wörter benutzen, um da ein gewisses Maß an Aufklärung auch tatsächlich reinzukriegen.
5: Zumal, ich finde sehr wichtig, was Rhonda zuvor gesagt hat, die Wehrhaftigkeit der ähm, ja, Opfer, die muss einfach gestärkt werden. Und ich denke mir, wenn man darüber besser Bescheid weiß oder genau diese Begriffe kennt, dann ist damit sehr viel gewonnen.
3: Ja, wir hatten uns auch zum Beispiel in Vorbereitung dieses Podcasts ja auch darüber unterhalten, was sind eigentlich so Dinge, die wir angehen können? Wie können wir hierüber aufklären? Wie können wir Leute ansprechen? Gibt es würdet ihr sagen, vielleicht können wir einmal kurz rumgehen, gibt es für euch irgendwie Go-to-Actions sozusagen, die ihr entwickelt habt, wie ihr Dog Whistles erkennt, wie ihr euch auf dem Laufenden haltet, was da so eure Vorgehensweise ist, um vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch den Zuhörerinnen mitgeben zu können, wie eins sowas angehen kann.
0: Persönlich habe ich mir angewöhnt, wenn ich mich stabil genug und sicher genug dazu fühle, dass ich bewusst auf zwei, drei bekannte transfeindliche Twitter-Profile gehe, um zu schauen, was dort gerade so vor sich geht, um mitzubekommen, was los ist. Der Austausch innerhalb der Community ist auch immer sehr gut und sehr angenehm, sich Einfach gegenseitig informieren darüber, was gerade im Busch ist sozusagen, was gerade die neueste Sachlage ist, um hier mitzubekommen, um sich selbst auch besser schützen zu können, wenn sowas dann breiter aufgegriffen wird. Was ich medial aktuell gerade im Transdiskurs auch sehr schwierig finde, ist, dass sehr häufig eben die Diskussion über die Existenz von Transpersonen wieder komplett als Meinung hochstilisiert wird, auch von namhaften Medien. Und da wäre es meiner Meinung nach auch wichtig, die Medien da ganz bewusst in die Verantwortung zu nehmen und sie an ihre journalistische Sorgfaltspflicht zu erinnern und nicht nur über Betroffene, sondern eben auch mit Betroffenen zu reden und das eben tatsächlich im Endeffekt dann auch auf Augenhöhe passieren zu lassen, was häufig genug leider nicht der Fall war in den letzten Monaten.
4: Ja, ich finde das sehr wichtig, was Ronda gerade gesagt hat in Bezug auf den Betroffenen zu Wort kommen lassen. Häufig ist er dann, so, was Menschen sagen, wenn man sagt, du setz dich doch da mal mit auseinander, dann so, ja, ich habe ja schon so viel zu tun, ich habe da noch irgendwie keine Meinung dazu und so weiter ähm, und das ist zum gewissen Grad legitim, also wie du schon gesagt hast, Christina hat man einfach, prasselt so viel Information auf einen ein, aber man könnte ja auch einfach den Betroffenen glauben, wenn die sagen, das verletzt mich <lacht> in der Art, wie der Diskurs geführt wird oder dass immer wieder dieselben Narrative aufgebauscht werden und so getan wird, als wären die nicht schon hunderttausendmal widerlegt worden. Also ich denke, dass sich da einfach bei den Leuten zu informieren, die davon betroffen sind oder aktiv Bildungsarbeit dazu machen, sollte ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ich meine, heutzutage gibt es alle möglichen Plattformen, wenn es um rechte Geschichten geht, aber auch um das Thema Transfeindlichkeit hat auch der Belltower News, die Amadeo Antonio Stiftung, gute Sachen online gestellt und wir sind halt gerade an einem Punkt als Gesellschaft, wo wir einfach sehr vorsichtig sein müssen, wo es dahin geht und ich denke, dass alle Menschen in einer demokratischen Gesellschaft sich dafür einsetzen müssen, dass ähm, Leute sich sicherer fühlen und Leute können sich halt nicht sicher fühlen, wenn die ganz, sie die ganze Zeit umgeben sind von zu zum gewissen Grad. Ich denke, es ist auch eine Vielleicht auch, wenn es so ein bisschen darum geht, du meintest ja, was hat man für eine Call-to-Action, für eine Go-to-Message. Also in meiner eigenen Auseinandersetzung damit ist mir selber so ein bisschen aufgefallen, wie unpräzise man manchmal spricht. Also wenn man, ich denke auch, wenn man in linken Kontexten ist, sagt man gerne die da oben oder die Medien, die Konzerne. Und das sind immer Begriffe, die können von jeder Person mit ihrer diffusen Ängsten gefüllt werden. Und das, das kann natürlich hilfreich sein. Aber ich denke, die wahre Herausforderung ist halt wirklich präzise zu sprechen und zu sagen, was man meint, damit nicht alle Leute ihre Agenda da rein projizieren können, sondern dass man da sehr klar ist. Genau.
3: Also ich meine, die Hundepfeifen sind nicht das einzige Mittel an der Stelle, wie Lemon jetzt auch schon gesagt haben. Zum Beispiel so äh, Wieselwörter, ähm, viele manche einige so so ungenaue Angaben einfach, dass die eigentliche Interpretation tatsächlich dann am Ende bei der Zuhörerin oder bei der Leserin bleibt, aber nichts konkret benannt wird und dadurch auch sehr schwierig zu sagen ist, dass das zum Beispiel eine Desinformation ist, weil es halt eben nicht ganz klar auf Zahlen runtergebrochen wird oder wenn äh, Stroman-Argumente genutzt werden oder ähm, die, das Phänomen des äh, C-Lining tatsächlich zum Beispiel auch einfach so lange mit plumpen, nichtssagenden ding Leute konfrontieren, bis einfach überhaupt gar kein Diskurs mehr möglich ist. Und trotzdem ist es, finde ich, auch ein Teil der Verantwortung, die eins mitnimmt in die Gesellschaft, sich darüber zu informieren, sich zu bilden. Auf der anderen Seite ist mir natürlich bewusst, auch gerade so in dieser Zeit, wie schwer das ist, wie viel Aufwand das ist. Auf der anderen Seite kriegen wir aber auch zum Beispiel von Allies immer wieder die Frage, was können wir tun, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich unterstützen und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das gerade die Betroffenen stärken wird, dass wir nicht immer wieder in ein Tone -Policing reinkommen, warum regt ihr euch so viel auf, das ist doch alles gar nicht so gemeint. Während die betroffenen Communities, marginalisierte, klassifizierte Menschen einfach von vornherein wirklich direkt diese Dog Whistles erkennen und von vornherein eben wissen, dass es nicht um einen Diskurs geht, sondern dass diese Rhetorik eine reine Einbahnstraße in Richtung dieser Klientel eben spricht. Und... Da fehlt mir zumindest auch in, in Deutschland so ein bisschen ähm, der Fokus einfach da drin. Also ich habe im Zug dieses Blogposts und auch für den Podcast sehr, sehr wenig da in Deutschland gefunden, obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass eben zum Beispiel die die Antonio Stiftung und ähnliche da tatsächlich schon relativ viel Arbeit geleistet haben und bestimmt auch im bildungspolitischen Kontext dieses Phänomen ja nicht neu ist und trotzdem so unglaublich beliebt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Twitter-Diskussionen oder ähnliches anguckt und ähm, kann gleich innerhalb der ersten Kommentare schon direkt sehen, wo die Reise hingeht, dass da ein Diskurs, eine gesellschaftliche Teilhabe oder eben auch tatsächlich der Wunsch nach Sicherheit auch einfach da ist, ähm, dass das alles sehr, sehr schwierig wird, wenn wir dieses Thema nicht angehen.
0: Ich glaube, einer der zentralen Punkte, den wir beim Umgang mit dieser Rhetorik, und ich nenne es ganz bewusst Rhetorik, weil es ein bewusst eingesetztes Stilmittel ist, einer der Punkte, die wir im Umgang damit im Blick behalten müssen, ist, dass diese Dinge ja bewusst eingesetzt werden, um zu verletzen, bewusst eingesetzt werden, um gewisse Muster zu pushen und je eher wir es schaffen sie zu erkennen desto eher erkennen wir auch dass diese Personen nicht in Gutwill argumentieren und dass selbst wenn das was sie sagen sehr harmlos und ruhig rübergebracht wird doch sehr bewusst eingesetzt wird um, um zu verletzen. Und das ist etwas, was in Debatten sehr häufig aufgebracht wird. Wenn dann Betroffene in diesem emotional aufgewühlten Zustand dann darauf reagieren, wird ihnen natürlich Emotionalität vorgeworfen. Und das ist etwas, was wir seit Ewigkeiten schon aus der Sexismusdebatte kennen. Und was sich auf alle anderen Diskriminierungsformen auch weitergeführt wird. Und ganz bewusst eben dann dementsprechend durch die emotionale Nähe zum Thema, die Aufgewühltheit, wenn das dann sichtbar wird im Diskurs, ähm, von den Personen erkannt wird, wird es dann zum Vorwurf gemacht, dass die Personen sich doch zuerst einmal beruhigen sollen und sich erst dann in den Diskurs wieder einbringen sollen. Und genau dieses Muster, das ist etwas, was Ella es eigentlich sehr gut erkennen können sollten. Und das wäre der Punkt, wo dann quasi es gut wäre, sich einzubringen und zu sagen, so stopp, hey, der Vorwurf ist jetzt absolut nicht berechtigt. Und die Emotionen haben Platz und die Emotionen sind auch berechtigt, da zu sein.
3: Habt ihr irgendwie so hm, Hilfestellungen oder bestimmte Empfehlungen, wo eins sich zum Beispiel über Symbolik oder Codes ähm, irgendwie auf dem Laufenden halten kann oder sich einfach mal vielleicht bevor wir in die Richtung gehen, auf dem Laufenden überhaupt erstmal auf den aktuellen Stand bringt, um eine Übersicht zu bekommen. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, die schwarze Sonne. Da hatte ich auch erst letztens einen äh, sehr unerfreulichen Post gesehen, wo Leute das für eine sehr stylische Uhr gehalten haben. Da wäre es, glaube ich, auch ganz interessant zu wissen, gibt es dafür Übersichten oder irgendwelches Material, dass eins sich zum Beispiel besorgen kann, um überhaupt erstmal so einen Einstieg in diese Codierung zu bekommen.
4: Also, ich habe einfach mal tatsächlich so eine Broschüre von einer von den Beratungsstellen gegen rechts mitgenommen, die relativ viele von den Symboliken und auch Organisationen aufgeschlüsselt hat. Also, wenn man zum Beispiel eine mobile Beratung gegen rechts in der Umgebung hat, haben die auf jeden Fall immer Infomaterial. Ansonsten gibt es auch jeweilige Webseiten. In Station rechts ist zum Beispiel eine gute Quelle, um sich genau zu dem Thema zu informieren. Genau, weil zum Beispiel die schwarze Sonne ist, glaube ich, ein Symbol, was eigentlich sehr offensichtlich ist, aber viele Leute nicht erkennen. Die Walknut, was auch verwendet wird von dem ASOV-Regiment in der Ukraine, ist eines von den weniger bekannten, aber doch auch eines und es ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, sowas einfach mal durchzublättern, weil Rechtsextreme, Neonazis auch gerne in den öffentlichen Raum eingreifen, indem sie Sticker mit solchen Symbolen zum Beispiel verteilen. Oder es ist auch gut, wenn man weiß, ob die Personen im Sommerfest, die einem mit dem Pulli oder der Cap hier ein bisschen komisch vorkommt, ähm, ein Torsteiner von Torsteiner, was eben so eine Marke ist, die vor allem von Neonazis getragen wird, was trägt, einfach nur... Zum Selbstschutz kann ich das sehr empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
5: Ja, also da kommt man irgendwie nicht äh, umhin, ganz gezielt sich auch äh, Infos zu holen und auch tatsächlich den Kontext von den Personen zu umreißen, die Dog Whistles anwenden. Das ist äh, für mich sehr wichtig gewesen, weil ich sonst nie diese, also den Kontext und die Absichten und wie es dann dazu kommt, dass die Dinge sagen, die sie eigentlich verschleiern möchten.
3: Also wir werden auch noch in die Notes zu dieser Folge natürlich auf entsprechendes Material oder Seiten verlinken. Ähm, da gibt es... Äh, wie Lemmon ja auch schon gesagt hatte, einiges, wo eins sich erkundigen kann, Broschüren, die gegebenenfalls bestellt werden können oder besorgt werden können, wenn eins auch entsprechend zu den Beratungsstellen auch vielleicht mal gehen kann und sich dort aushändigen lassen kann.
4: Was ich tatsächlich auch häufig mache, wenn ich jetzt einen Sticker in der Öffentlichkeit sehe, wo ich sage, ich habe jetzt einfach ein komisches Gefühl, dann ähm, fotografiere ich das halt und recherchiere später. Häufig, wenn man den Text eingibt, findet man dann den Online-Shop und kann dann rausfinden, was das für Leute sind, die das machen. Also einfach so ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend gehen ähm, und vielleicht für das Spätere noch mal nachgucken, sich das notieren, ist auf jeden Fall auch hilfreich dabei, sich da weiterzuentwickeln. Ja, ich finde auch,
3: die eigene Bildung, um eine Sensibilisierung zu bekommen. Und umso öfter eins das gemacht hat, umso einfacher und durchsichtiger werden eigentlich diese Methoden. Und umso eher ist es auch so, dass wir lernen, genau diese Rhetorik zu durchschauen oder zu hinterfragen, wieder zu erkennen, diese Muster, die einfach immer wieder angewendet werden, tatsächlich auch als solche zu erkennen und das wäre zumindest mein Wunsch auch an der Stelle, entsprechend reagieren zu können, eben zum Beispiel zu erkennen, wie Ronda auch schon gesagt hat, es geht in dem Moment nicht um einen Diskurs, da gibt es keine Meinungsfreiheit zu verteidigen, sondern Betroffenen zuzuhören, Betroffenen Schutz zu bieten und sich zu solidarisieren. Es wird dabei keine Meinung verloren gehen. Unabhängig davon, dass einige Sachen auch einfach keine Meinung sind, sondern einfach purer Hass und Hetze und auch als solches benannt werden sollten.
0: Ich kann eine YouTube-Serie gerne empfehlen, die mir zumindest als Einstieg ins Thema sehr, sehr geholfen hat, wo ich viel gelernt habe. Die ist englischsprachig und für jene, die es... Englisch können, es heißt The Old Right Playbook ist von Innuendo Studios und es sind mehrere Folgen, die dreiviertel Stunde bis Stunde dauern, wo verschiedenste rechte Rhetorik ganz klar aufgeschlüsselt wird, wo drauf eingegangen wird. Ähm, der Hintergrund ist in den USA zu sehen, es geht viel auf Trump ein, aber die Muster, die verwendet werden, die Rhetoriken, die da drin sind, sind eigentlich sehr universell in diesem Umfeld wiederzufinden und dadurch auch sehr gut zu erkennen.
5: Ja, daran anschließend kann ich auch noch was empfehlen. Frau Brockschmidt hat auch noch einen Podcast, der heißt Kreuz und Flagge mit Thomas Zimmer zusammen. Ja, und natürlich äh, kann man auch noch empfehlen dazu, von Natascha Strubel, Radikalisierter Konservatismus. Auch ein sehr gutes Büchlein. Und einen habe ich noch. Zeit Online hat auch noch dazu einen ganz guten Podcast gemacht. Der heißt Okay America und äh, reißt das Thema auch immer wieder an.
3: Ja, vielen Dank.
4: Also ich weiß nicht, ob es so gut dazu passt. Aber gerade im Gespräch und ansonsten denke ich mir immer, der Grund, warum doch es funktionieren, ist ja, weil unsere Gesellschaft, und ich denke, das passt auf die deutsche Gesellschaft genauso wie auf die US-amerikanische, jede Form von ähm, diskriminierendem Verhalten als das eines extremen Randes sieht. Ne? Deswegen können Leute, die sich auf bestimmte Art und Weise verhalten oder so verpacken, ja gar nicht diskriminierend sein, weil diskriminierend sind ja nur ne, die richtigen Nazis. Und solange wir halt diese nicht adressierten Ressentiments, ähm, Vorurteile und das diskriminierende Verhalten der sogenannten gesellschaftlichen Mitte nicht aufarbeiten und nicht benennen können, werden halt doch, wie es funktionieren. Weil ähm, sozusagen Otto Normalperson sich dann immer denken kann, ja, so würde ich das ja auch sagen. Ne? Und deswegen ist das ja kein Problem weil man halt selber häufig nicht adressierten Rassismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus hat und sonstiges, Antisemitismus, was dafür sorgt, dass die Dogwhistles ja total normal und vernünftig aussehen in den Ohren von den Menschen und das deswegen sind sie ja gefährlich. Ne? Also wenn es wirklich nur bei Leuten, bei Minderheiten am extremen Rand der Gesellschaft und ich sage das jetzt sozusagen aus der Perspektive, wie das gerne verhandelt wird in unserer Gesellschaft. Ich glaube persönlich nicht, dass solche Einstellungen nur die sind, die eines extremen Randes sind, verfangen würden. Da hätten wir ja gar kein Problem. Wir haben das Problem, dass tatsächlich viele sehr menschenverachtende Positionen anstoßfähig sind, auch in der Mitte der Gesellschaft, wenn man nur nicht ganz so genau sagt, was man eigentlich sagen will. Und ich glaube, da muss man halt am Kern hin.
0: Du hast doch ganz recht. Ich glaube auch, es ist in dieser Gesellschaft, insbesondere in der westlichen Gesellschaft, nicht möglich, nicht rassistisch zu sein, nicht Transfeindlichkeit zu reproduzieren, nicht sexistisch zu agieren, weil wir alle in diesem System der Unterdrückung aufgewachsen sind und das gesellschaftlich und systematisch so tief verankert ist und wenn wir es dann nicht schaffen, darüber zu reden, über diese Schwierigkeiten und sofort abblocken, zu sagen, nein, ich bin nicht rassistisch und nicht erkennen, dass wir mit Aussagen, mit unseren Mustern, mit denen wir alle aufgewachsen sind, durchaus schon auch Rassismus mitstützen, und davon profitieren, systematisch, solange wir darüber den Diskurs nicht schaffen zu führen, solange wird es auch schwierig sein, das Ganze aufzulösen. Und wir sollten uns davon trennen, wenn uns Personen, die in unserem System benachteiligt sind, darauf hinweisen, dass etwas, was wir sagen, verletzend ist, gleich mal in diese Abwehrhaltung reinzugehen, zu sagen, ja, bin ich ja gar nicht und habe ich gar nicht so gemeint, was regst du dich eigentlich drüber so auf, sondern es anzunehmen und tatsächlich zuzuhören und zu reflektieren, wo das jetzt herkommt. Und dazu kann ich eventuell auch noch ein wirklich kleines Büchlein empfehlen, das im Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel »Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen« ist von Anatol Stefanovic, der am 29C3 auch einen recht guten Vortrag gehalten hat zum Thema Sprache, Ungleichheit und Unfreiheit, wo das ganz pointiert und, und ganz klar auch aufgeschlüsselt ist, wo systematisch auch diese Muster herkommen von Diskriminierung, wo es auch darum geht, weil es relativ wenig, ähm, sprachlich auch sehr wenig, Begrifflichkeiten, diskriminierende, herabwürdigende Begrifflichkeiten gibt für Personen in der privilegierten Position. Also es ist hier auch ein sprachlich ganz starkes Ungleichgewicht. Und auch wenn ich den Begriff politisch korrekt als ein rechtes Dockwissel sehe, weil es immer dann verwendet wird, um halt eben auf so um nicht über Diskriminierung sprechen zu müssen, wird sehr häufig eben die politische Korrektheit äh, herbei beschworen. Dabei geht es dabei eigentlich nur darum, um Menschen mit Respekt zu behandeln.
5: Rhonda, da finde ich, hast du recht. Und mir fällt an dieser Stelle noch ein Buch ein, das dies auch thematisiert von Alice Hasters, »Was weiße Menschen nicht über Rassismus
4: hören wollen«.
3: Wollen wir noch ein bisschen was zu den Unterschieden zwischen USA, Deutschland und Österreich erzählen?
4: Also ich habe zumindest das Gefühl, dass die Gesellschaft in den USA stärker polarisiert ist durch das Zwei-Parteiensystem und natürlich durch noch ein paar andere Sachen, wie das es durch Homeschooling und gewisse andere Sachen viel mehr möglich ist, sich in seine eigenen Parallelwelten zurückzuziehen, als das jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Österreich möglich ist. Ich glaube auch, dass evangelikale ChristInnen in den USA mit ihren jeweiligen Agendas sehr viel mehr zu sagen haben, als das jetzt in Deutschland und Österreich der Fall ist. Aber man sollte das auch nicht unterschätzen, wie Talking Points aus den USA hier rüberschwappen. Man sieht ja, wie gerade in Bezug auf, wie stark die Transfeindlichkeit in der Öffentlichkeit in Brand ist, dass das sich die hiesigen AkteurInnen auch da abgeschaut haben von den USA. Auch bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch ist auf jeden Fall Entwicklung in der USA Stichwortgebend für gewisse Dinge, die halt hier passieren. Und insofern ähm, denke ich, sieht man halt viele Entwicklungen in den USA deutlich extremer aufgrund von unterschiedlichen Bedingungen. Aber das bedeutet halt nicht, dass das keine Inspiration ist für AkteurInnen in Deutschland oder Österreich, die sich eine sehr viel exklusivere und weniger diversere Gesellschaft wünschen als die, die wir hier aktuell haben. Ich glaube,
5: dass... In den USA auch ein wichtiger Punkt ist, dass sich die religiöse Rechte enorm vernetzt hat und äh, unglaublich gut organisiert ist und auch sehr gut darin ist, Dinge wie zum Beispiel eben Dog Whistles einzusetzen. Und ich glaube, dass diese Vernetzung in Deutschland und Österreich noch nicht so weit ist. Also mit Vernetzung meine ich auch, dass äh, sich die religiöse Rechte in Amerika dann auch oft mit den Medien oder auch direkt äh, Medien sich aneignet und für sich einsetzt,
0: in sehr verstärktem Maße. Ich glaube, der internationale Austausch von Konservativen hat sehr stark zugenommen und auch die gegenseitige Unterstützung, wenn man sich anschaut, dass... Die CPEC-Konferenz heuer in Ungarn stattgefunden hat. CPEC ist die Conservative Political Action Conference, die klar die amerikanischen Konservativen äh, von ihnen geprägt wird. Und der Austausch nach Ungarn, nach Polen, nach UK, wo durchaus konservative Kräfte ganz stark gegen queere Personen pushen und Gesetze erlassen, das wird international sehr stark beobachtet und teilweise auch als Testfeld dafür gesehen, wie weit man mit solchen Dingen gehen kann und dementsprechend dann auch sehr bereitwillig übernommen und weiter gepusht. Und ein anderer Punkt, gerade die Rassismusdebatte, da sehe ich einen großen Unterschied zwischen den USA und Europa, wo in Europa sehr häufig behauptet wird, das ist ja ein Thema der USA, bei uns hat es ja keine Sklaven gegeben, und komplett ignoriert wird, dass der Sklavenhandel ja aus Europa gesteuert und gelenkt worden ist, dass die kolonialen Kräfte europäische Länder waren und dass das nach wie vor sehr stark immer noch da ist dass der einfluss vom britischen königshaus in, in vielen ländern in afrika zum beispiel immer noch sehr stark ist und was sich jetzt im nachfeld des todes von der queen auch sehr stark eben an die öffentlichkeit gegangen worden ist damit und bekannt geworden ist, wie sehr hier auch die koloniale Macht von Großbritannien auch in den letzten Jahren immer noch sehr stark da war und der Einfluss immer noch sehr stark da ist.
3: Also ich würde auch sagen, wir haben einiges aufzuarbeiten, wir haben einiges an Bildung im gesellschaftlichen Sinn aufzuholen und da ist dieses Thema eben eines, was noch dazugekommen ist, aber für mich vor allem der, der größte Unterschied, den ich bisher soweit feststellen konnte zwischen den USA und wie ich das bisher in Deutschland und Österreich soweit verfolgen konnte, ist, es wird bereits auch tatsächlich einiges getan im Sinne der Aufklärung aber dieses Thema an sich, das ist eben genau dort noch nicht angekommen, wo es am häufigsten reproduziert wird, nämlich eben in dieser gesellschaftlichen Mitte, die aus welchem Grund auch immer es vermeidet, in Situationen reinzugehen, wo sie sich eben genau mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, dass sich Dinge verändert haben, und dass wir eben auch konstant an uns arbeiten können und sollten. Ja, in dem Sinne ein kleiner Appell von den Hexen an euch ZuhörerInnen da draußen. Nutzt die Quellen, die wir euch mit in die Notes mit reingeben, um euch zu informieren. Empfehlt auch gerne unseren Blogpost dazu. Wir haben einen kleinen Blogpost dazu geschrieben, den wir auch gerne verlinken. Ihr findet unseren Blog allgemein bei hexen.org. Und ja, damit würde ich mich kurz verabschieden. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, um keine weitere Folge zu verpassen. Hört auch gerne in die vergangenen Folgen rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ein kleiner Werbeblock für unsere Jahresendveranstaltung kommt auch noch dazu. Wir werden zusammen mit der R3S auch dieses Jahr wieder eine Full-Remote-Veranstaltung anbieten und der CFP läuft aktuell noch, insofern informiert euch gerne. Falls der CFP, wenn ihr das jetzt hört, auch schon vorbei sein sollte, kommt gerne zum Event vorbei. Das Event findet in der üblichen Zeit vom 27. bis 30. Dezember statt. Ansonsten folgt uns auch unbedingt entweder auf Twitter unter hexenc oder auf mastodon unter Hexen. Kaos Social. Dort findet ihr immer mal wieder unsere aktuellen Ankündigungen, Neuigkeiten und auch sonst wie Hexe so im Internet unterwegs ist und was wir veranstalten. Wenn ihr bei den Hexen mitmachen wollt, dürft ihr gerne an unseren Frühstücken teilnehmen, an den frühstücken sind alle finter menschen herzlich willkommen wirklich völlig unabhängig von technischen oder fachlichen hintergrund wir informieren über diese frühstücke entweder über unsere social media kanäle oder schreibt uns gerne an info@hexen.org und damit übergebe ich an Lemmen ja vielen dank dass ich
4: heute dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, mich auszutauschen mit euch allen. Und wie gesagt, ich glaube, für mich wäre es am wichtigsten, dass Menschen, nachdem sie das hören, sich einfach versuchen, präzise auszudrücken mit dem, was sie meinen, damit eben nicht es die Möglichkeit gibt, Dinge so zu interpretieren, wie es Menschen mit bestimmten Agendas eigentlich wollen. Und ich denke, sich... Präzise auszudrücken und wirklich zu schauen, was will ich eigentlich sagen, ist ein guter Weg, ein Klima zu schaffen, in dem solche schlecht anschlussfähigen Dinge weniger werden.
0: Von mir auch noch ein liebes Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich dabei sein durfte und genau, versuchen wir ein schöneres Miteinander und uns gegenseitig besser zuzuhören, statt über andere drüber zu reden. Das wäre ganz angenehm hin und wieder.
5: <lacht> ja, von mir auch vielen Dank an euch alle und dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass dieser Podcast so viele wie möglich anregen konnte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch natürlich einander zuzuhören.
3: Genau, bleibt fair und transparent in der Kommunikation und wie es so schön heißt. Be excellent to each other. Tschüss.
1: Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Chaos Radio Freiburg, heute von den Hexen gestaltet. Und damit verabschiede ich, Nerin, mich jetzt von euch. Habt einen wunderbaren Abend und kommt gut in die neue Woche. Tschüss!
6: No, rien de rien. No, je ne regrette rien. grins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro non rien de rien non je ne regrette rien be yeah. yeah.